1: pas trop chaud, pas trop humide, pas trop de pollen, on les aime comme ça. Oui, hein, pollen, je ne sais pas quelque chose que j'avais remarqué, mais qu'il y a pas du monde qui l'apprécie. Oui, effectivement, euh, la, la tribu des allergiques euh, sont contents d'avoir une petite
0: pause, même s'il y a plein de petites fleurs jaunes un peu partout. Mais c'est beau. C'est effectivement beau et c'est bon pour les insectes pollinisateurs, donc on les respecte nos pissenlits, même si on les aime pas toujours. Et Alex, euh, on va jaser board game à la place. Qu'est-ce que tu as joué cette semaine? Bien, cette semaine,
1: moi j'ai eu la chance de jouer à Doomling, un petit nouveau jeu dont je vais peut-être vous parler la semaine prochaine. Puis Fantasy Realms, mais version deluxe mmh, parce que une
0: partie de Fantasy Realms on s'entend c'est pas très long.
1: Non, mais le deluxe rajoute quelque chose quand même. C'est merveilleux. Moi aussi j'ai joué à Fantasy Realms, mais pas de luxe. Ah,
0: j'ai pas Faut une... on essaie une stratégie puis
1: c'est, euh, Les cartes vont juste pas dans ton ouais, sens Gros
0: risque, grosse récompense, mais aussi gros échecs quand ça ne fonctionne pas. J'ai aussi joué à Clank Legacy. Ma campagne s'achève. J'ai hâte et pas hâte.
1: <rire> ouais, c'est toujours ans euh, doux amer, une c'est, fin de campagne.
0: Exactement, exactement. Et j'ai joué à Route et j'ai joué à Dune Imperium cette semaine. On passe tout de suite à nos petites nouvelles de la semaine.
1: On commence par les nouvelles du club. Alex, tu veux commencer? Oui, ben, euh, comme à chaque semaine, on a une soirée board game le mercredi qui va se poursuivre mercredi prochain, même si c'est l'été. On est là, on est au local de la zone, au E1 encore. Oui, la plupart
0: du temps, il va y avoir quelques exceptions. Je pense que la semaine prochaine on en est une. Okay. Mais euh, on va avoir les salles
1: de conférence en haut, là, donc il a oui. pas de problème. puis on a de la place en masse en haut, c'est quand même bien aussi. Puis sinon, on a un autre événement important qui s'en vient, Al. Oui, bien, c'est pas tout à fait demain encore, mais on a
0: hâte, c'est le party de 24 heures du 23 juin, le deuxième 24 heures qu'on fait depuis le retour de la pandémie. Euh, et euh, en prime, on, je te l'annonce en plus à toi, on risque de donner des hot dogs à toutes les personnes qui vont se présenter. Ben
1: voyons toi, quelles
0: nouvelles? Euh, on a un, euh, Dans le fond, il y a un petit, euh, le, petit organisme qui s'appelle le Projet Milieu à l'université qui euh, offre des commandites pour euh, des, des, des trucs ponctuels.
1: Oui, d'ailleurs, on les remercie. Je pense que ceux qui avaient contribué avec nos étagères. Effectivement. Et bien, là, bien, j'ai eu une discussion avec le
0: responsable, puis il m'a dit euh, « Envoie-moi ta demande pour euh, théodog, il n'y a pas de problème.
1: Ben, » c'est donc ben fantastique. Donc, c'est on c'est... vous invite à passer si vous aimez les jeux de société, les jeux de rôle ou bien juste les hot-dogs. On la main oui, effectivement. <rire> um... D'autres petites nouvelles. Que, a... Oui, juste rappeler qu'un 24 heures, ça veut dire qu'on commence le 23, qui est une journée fériée pour bien du monde, puis on va finir quelque part le 24, fait que vous avez le temps de ramasser vos clics, vos claques, puis d'aller faire le party en soirée. Effectivement. Vous pouvez faire une petite sieste avant, si vous voulez. Oui, si vous faites le 24 heures au complet, c'est peut-être recommandé.
0: <rire> Nouveau actualité, euh, jeu de société, euh, quelques petites annonces intéressantes. Ben une vas-y. nouvelle expansion de Terraforming Mars qui sort, qui s'appelle Prélude 2.
1: Mais mon Dieu, tu m'en apprends encore.
0: Ben oui, je suis content d'avoir l'affaire, ça. Puis je ne l'ai pas mis dans le doc parce que je voulais te surprendre. Et, euh, euh, et moi, en tant que joueur de Clank Legacy, je suis super content de savoir qu'il y a une campagne de Kickstarter pour Clank Legacy 2, qui va sortir, Dark Magic, qui va sortir, euh, j'imagine, dans les, prochains, dans les prochaines semaines. Je n'ai pas plus d'informations que ben, ça. Que par moi parle. de bonnes
1: nouvelles, toi, une autre campagne de Clank, puis euh, un 2 de mon extension préférée de Terraforming Mars.
0: Ben oui, c'est. C'est, c'est, c'est le fun, cette semaine.
1: Ben oui, on aime ça de même. Et cette semaine, on n'a pas de jeu sur la table. Mais ben non, hein? qu'est-ce qui se passe? La table est complètement vide. Je ne savais pas qu'on avait grand de même.
0: <rire> la semaine passée, euh, j'ai croisé un, une certaine personne qui s'appelle Maxime Tardif. Si le nom vous dit rien, euh, je vous en ai parlé rapidement il y a deux semaines. C'est le concepteur du jeu de société Earth. Et Maxime nous a accordé une entrevue. Et là, je vois le temps passer et si on veut que ça fitte et pas être trop en retard pour payer les... la publicité, je vais immédiatement partir notre entrevue avec Maxime Tardif, le créateur de Earth. Ben, Parle-nous. Bonjour heureux. Maxime, bienvenue à Ludo Radio. Maxime, tu, es, le... Maxime, tu es l'inventeur euh, du jeu Earth. Euh, on est tous super excités de t'avoir euh, en ondes aujourd'hui. Euh, est-ce que tu peux nous parler euh, de toi un petit peu? Puis de qu'est-ce qui t'a amené à créer le jeu?
2: Oui, bien tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très content d'avoir l'opportunité de vous jaser aussi aujourd'hui, c'est le fun. Dans le fond, moi, je suis comme vous venez de le mentionner, mon nom, c'est Maxime Tardif. J'ai développé le jeu Earth. Ça fait ça va faire trois ans que je travaille sur le projet. Euh, ce qui m'a amené à travailler sur euh, le jeu Earth en fait, dans le, l'univers des jeux de société. C'est vraiment, comme euh, comme probablement tous les designers, ma passion pour, le, pour les jeux de société. Ça euh, fait que ça, ça l'avait commencé depuis que je suis enfant, j'ai toujours aimé jouer. Euh, puis en grandissant, ben, j'ai vraiment découvert euh, les jeux de société modernes. Puis j'ai tellement aimé ça que j'ai décidé de de me lancer dans, dans l'aventure, puis de, de commencer à créer mes propres jeux ouais.
0: Et est-ce qu'il y a eu un moment où j'ai Ah, je vais faire un jeu sur l'écologie
2: euh, ». Oui, en fait, euh, ben, j'ai toujours adoré la biologie. Euh, depuis que je suis enfant, quand j'étais enfant, je voulais en fait devenir euh, biologiste. Fait que je suis pas parvenu, donc là maintenant j'ai décidé de faire des jeux de société avec une une thématique avec un fort accent sur la biologie. Mais c'est venu en fait de ma de ma blonde. Euh, Elle m'a dit euh, elle m'a dit un jour euh, qu'elle aimerait bien que mon prochain jeu soit sur les plantes. Euh, Fait que j'ai dit ben ok on va faire un prochain jeu sur les plantes. Fait que ça a tout starté de de, de là.
1: En tant que quelqu'un qui étudie en ce moment en écologie, pour moi, le jeu vient me parler beaucoup. Non seulement il est super intéressant comme jeu, mais la thématique est vraiment quelque chose d'intéressant et d'enrichissant pour quelqu'un comme moi qui aime les jeux, mais qui a aussi un background comme ça. C'est vraiment très bien fait. As-tu fait des recherches ou des des cours, quelque chose,
2: là-dedans? En biologie, ben, j'ai fait un bac en biochimie et une maîtrise en biologie cellulaire. Donc, pas directement sur les plantes, mais quand même dans un domaine relativement relié. J'ai toujours euh, adoré les sciences en général, là, mais je n'ai pas une formation euh, précise, non, directement en, en écologie ou en biologie. fait qu'il a fallu que je fasse beaucoup de, de recherches de mon côté. Là.
0: Écoute, je, je peux te dire pour avoir joué en fin de semaine. C'était ma première partie. On était vraiment... Euh... Je ne veux pas dire flabbergasté, là, mais on, était, on est sorti de, 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 de la partie. C'est comme, waouh, c'est tombé. En J'ai fait, été surpris de toute les, la partie, euh, euh, comment dire, euh, tout ce qui s'appuie sur euh, les, les, les symbioses. Là, ton, quand tu as des environnements là, qui nécessitent des champignons là, dans la rangée, puis tout ça, c'était comme, waouh, wow, c'était bien pensé
2: super content d'entendre ça, que tu as apprécié, que tu aimé le jeu. C'est sûr que j'ai essayé de mettre un, un bon accent thématique, en effet, sur les différents types de terrain. Tu sais, par exemple, le séquoia qui fait en sorte que tous les champignons coûtent un de moins, le séquoia quand il est mort, le séquoia couché à terre et des choses comme ça. Fait que j'ai essayé de garder ça thématique. C'est sûr que ça... Ça rajoute au jeu, puis ça, ça fait en sorte qu'on a vraiment plus l'impression de créer un écosystème, euh, créer, comme tu dis, des symbioses. Là. C'était vraiment important pour moi de mettre cet aspect-là dans le jeu en effet.
1: Oui, puis ça apporte beaucoup, comme tu dis, parce que avoir des bonnes mécaniques pour un jeu, c'est important. C'est ça qui va faire que les gens vont aimer y jouer, certes, mais avoir un thème intéressant qui a du sens avec les mécaniques, ça ajoute tellement plus. Ça passe de Ah, oh, c'est le fun comme jeu à c'était une expérience, c'était immersif, c'était plus complet. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on oui. va chercher avec Earth.
2: Oui, ben content de, de vous entendre dire ça. Parce que le, quand, j'ai des, quand je désigne des jeux, moi, c'est mon quatrième là, qui est publié. Avant ça, j'avais désigné un autre jeu qui s'appelle Formidable, une petite version du même jeu mini-formidable et mini-diversité. Mais en fait, je pars tout le temps de, de la thématique quand je désigne je un jeu. Fait que là, je suis vraiment parti de l'idée des plantes et j'essaie de rajouter des mécaniques faites avec cette thématique-là. Fait que je, suis, je suis content que vous ayez, vous ayez bien ressenti le thème en joie, C'est un peu le but du jeu. Ouais.
0: Prochaine question. Est-ce que tu es surpris de, de l'engouement international euh et euh, des, des reconnaissances que Earth a présentement. Je te fais un, un, une petite mise en situation. J'étais curieux aujourd'hui, j'étais faire un tour sur BGG, qui est un petit peu notre référence pour les, le, le ranking des, des jeux de société. C'est pas parfait, mais c'est, oui. c'est ça qu'on a. Euh, ton jeu grimpe plus rapidement le ranking de BGG que Frost Heaven qui est un titan
1: présentement. Qui était très attendu et qui a bien apprécié de tout le monde quand même. Mais, somehow, Earth, un jeu québécois, est en train de faire ça. C'est sur
0: le hotness de BGG depuis à peu près huit semaines. Toujours dans les premières positions, toujours dans le top 5. Comment tu, euh, comment tu eh, premièrement, est-ce que tu réalises ça, puis comment tu le vis si tu le réalises? Ou est-ce que je viens te, de te de, 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 de faire une petite bombe?
2: Là? Non, bien évidemment, je suis au courant aussi, là. je suis ça beaucoup, mais c'est, c'est génial. Mais en fait, je n'étais pas au courant qui montait plus vite que First Heaven. Là. Ça, c'est, <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment impressionnant, surtout comme vous dites, avec l'attente que le... Le jeu Frosthaven avait, après la réception de Gloomhaven, c'est, c'est assez fou. Hein? J'aurais n'aurais jamais pu deviner que ça allait créer autant d'engouement. Je savais que moi, j'aimais bien le jeu. Mais bon, moi, si moi, j'aimais le jeu, est-ce que tout le monde allait l'aimer? Ça ne veut, ça veut rien dire. Fait que je suis vraiment très content de la, de la réception. Là. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu qu'au UK Game Expo, on est un été nominé pour le meilleur jeu Euro de l'année. Puis il est sorti là deux semaines. quand même impressionnant Et... en effet, non
1: seulement d'être nominé, mais après un si court laps de temps. Puis C'est quand même aussi amusant si un jeu québécois peut gagner un jeu Euro de l'année.
2: Oui, c'est ben, c'est en fait c'est... Ouais, Euro, ils appellent ça Euro-style. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas beaucoup les jeux de société. Là. Un jeu euh, euro, c'est, ça se dit d'un jeu dont les interactions dans le jeu sont indirectes. Euh, fait que les jeux euros, c'est des jeux où on va euh, interagir pour un certain pool de ressources, pour une certaine action, pour, euh, pour des choses comme ça, mais on ne pourrait pas les briser le jeu de l'autre directement. Là. Il est classé dans les jeux Euro, mais Euro style, à cause du type de jeu, et non parce que c'est un jeu européen. Mais c'est quand même en Angleterre ou UK. Fait que j'étais super content de voir ça. Là. C'est juste d'être nominé, c'est un honneur pour moi. Je ne serais là. pas
0: surpris que les nominations continuent de rentrer. Sérieusement, euh, moi, j'ai joué, comme je t'ai dit, dimanche. Chose qu'on a, chose qu'on a beaucoup appréciée, c'est que chaque joueur fait quelque chose à chaque tour. Ça,
2: c'est, euh... oui il n'y a, a pas de temps mort Effectivement. Fait que tout ça, le monde ça. est tout le temps en train de faire une action ça c'était un des mon but principal en fait quand j'ai créé Earth euh, parce qu'avec ma conjointe là, on joue énormément à des jeux de société on essaie autant que possible de jouer à tous les jours euh, sauf que le problème qu'on a c'est qu'on, qu'on avait c'est qu'on aime beaucoup les gros jeux de société très stratégiques mais souvent c'était super long à jouer euh, Fait que là je me suis dit je vais créer un jeu pour nous qui va être très, très stratégique, mais qui va jouer dans un court laps de temps. Puis la, une des solutions pour arriver à faire ça, ben, c'est de faire jouer tout le monde tout le temps. Quand on joue en simultané, ça fait en sorte qu'on peut atteindre un plus haut degré de stratégie dans le jeu dans un plus court laps de temps. C'était, c'était un peu le but de, de la création de Heartland. Ouais.
0: On est de retour en ordre à Ludo Radio et immédiatement la deuxième partie de notre entrevue avec Maxime Tardif. Alors, on est de retour. Alex, tu avais une question.
1: Oui. oui, non, c'était plus un commentaire en fait, dans le sens qu'on disait que chaque joueur qui joue en même temps, ça permettait d'accélérer le jeu, mais en plus, ça va tellement bien avec la thématique d'environnement vivant et dynamique qu'il n'y a pas une affaire qui se passe, puis quelque chose d'autre qui va se passer plus tard. Tout se passe un peu en même temps, ce qui est Très intéressant oui. pour la thématique en plus.
2: Oui, en effet, si on regarde la planète Terre, ben, il peut y avoir un, un ouragan d'un, d'un bord du monde en même temps que l'autre côté de la planète fait gros soleil, les plantes poussent, puis une sécheresse un peu plus loin. Hein. Fait que ça, réplique, ça réplique ça un peu aussi, en effet. Ouais.
0: On va parler du processus de création, mais pas le, dans le processus créatif que... La, la mise en marché du jeu. Euh, est-ce que tu es. ce que tu as fait un Kickstarter? Est-ce que la compagnie, ton, publi- ton publisher a fait un Kickstarter?
2: Oui, la maison d'édition avec qui j'ai, euh, j'ai passé a en effet effectué un Kickstarter. Euh, dans le fond, le Kickstarter, c'est du sociofinancement. C'est le, le plus gros site au monde euh, de sociofinancement. Puis pour moi, c'était vraiment important de. Euh, justement passé par Kickstarter, parce que je croyais au potentiel du projet. Et je trouve que c'est un excellent outil de, pour faire connaître le produit, donc un bon un bon outil marketing, mais c'est aussi un très bon outil pour échanger avec les consommateurs avant la production du jeu. Fait qu'on l'avait rendu disponible sur une plateforme de jeu en ligne qui s'appelle « Tabletop Simulator ». Donc, les gens qui ont, les contributeurs à la campagne, ont pu euh, tester le jeu sur Tabletop Simulator, nous faire des feedbacks, nous donner des idées. Fait que ça permet de peaufiner encore plus le produit en fonction de ce que les gens veulent avant de le mettre en marché. Fait que, euh, pour ces raisons-là, on était passé par, euh, par Kickstarter. Ouais.
1: Ça fait une genre d'open beta qui est quand même intéressant puis qui rajoute un, encore plus justement de dynamisme qui marche, encore exact. une fois, avec le thème, et l'idée générale que tu semblais avoir sur ce jeu-là.
2: Oui, exact. Que ça permet, ben, le jeu s'appelant Earth, ça permet à du monde partout sur la planète de le tester aussi, là, quand il est en ligne sur Tabletop Simulator avant. Puis, uh, Kickstarter, hein, comme, comme vous le mentionnez, un des avantages, c'est que ça permet aux gens de, le, de, de financer, d'acheter le produit, peu importe qu'ils sont où sur la planète. Il y en a qui sont en Chine, il y en a qui sont en Allemagne, il y en a d'autres en Amérique latine, mais tout le monde a pu euh, participer au projet. Fait que ça ça fait en même temps avec le thème, en effet. Hein.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais différent?
2: Si c'était à refaire? Oui. Euh, ben c'est, c'est sûr que dans, le, dans la vue d'ensemble, ça fait, euh, ça fait environ une dizaine de jours que je fais, moi, que j'essaie de de percer, puis j'en je avais trop de publiés avant, mais ça a été des succès quand même limités. Fait que c'est sûr, si c'était à recommencer, ben, je commencerais directement avec Earth, mais c'est pas possible parce que c'est les, les autres coups, les autres jeux que j'ai désignés avant qui m'ont permis d'apprendre puis de, de créer Earth. Fait que c'est comme le fait de la poule en poule, mais je, c'est certain que si j'avais recommencé, j'aurais aimé pouvoir créer Earth dès mon premier, non, dès mon premier essai de jeu, ouais.
1: Sinon, il y a une question que j'ai, que la réponse a à moitié déjà été donnée, mais euh, pourquoi avoir lancé le jeu initialement en anglais? Tu as déjà parlé de la communauté internationale, donc ça, c'est sûr que c'est un gros point. Oui,
2: exact. C'était vraiment ça le but. C'est pas que hein. j'aime, j'aime pas le français du tout. Euh, c'est que le but était vraiment de le, de le, le, le vendre, de le distribuer à l'international. Puis on se le cachera pas, le, la langue qui est vraiment plus parlée à l'international, c'est l'anglais. Ça fait que ça me fermait pas de porte pour le présenter à des maisons d'édition. D'ailleurs, la maison d'édition avec qui j'ai, j'ai fait affaire pour le projet Inside Up Games, c'est une, une compagnie anglophone. Euh, mais le, le président Connor, il parle aussi français parce que sa blonde, c'est franco-ontarienne. Fait que dans ce cas-là, j'aurais pu le présenter en français, mais je l'ai présenté à d'autres maisons d'édition dont certaines personnes parlaient juste en anglais. Fait que si je l'avais fait en français, ben ça, ça aurait rendu la, la présentation impossible et le, le, le testage vraiment plus difficile. Fait que c'était. C'est plus logique de le faire en anglais directement, malheureusement, pour ces raisons-là. On
0: a a touché au sujet un peu. Euh, À part ton jeu que tu dois jouer parce qu'il est super le fun, euh, c'est quoi tes jeux préférés?
2: Mes jeux préférés, j'en ai beaucoup. Euh, J'aime jouer en général. Je ne suis pas très difficile sur les jeux. C'est rare que que je n'aime pas un jeu, mais ça dépend du du type de jeu et des personnes avec qui je suis. Mais je dirais que, mettons, dans les jeux de party, mes jeux préférés, ce serait Just One et Dixit. Dans les jeux en général, un jeu que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai joué plusieurs parties, c'est Seven Wonders. Euh, Je ne sais pas si vous
0: connaissez, mais si vous connaissez euh, pas. On a une version assez usée de Seven Wonders, oui.
2: Oui, c'est fantastique. C'est un genre de jeu de drafting, un genre d'engine builder aussi. Fait que ça, j'adore ce jeu-là. Puis dans les jeux, mettons plus Dungeon Crawler, l'exploration de donjons. J'ai vraiment joué beaucoup à Gloomhaven. On parlait de Frosthaven tantôt. Je l'ai d'ailleurs reçu dernièrement. J'ai pas encore eu la chance d'y jouer, par exemple.
0: C'est ce que j'allais euh, dire. Ça, que vas-tu, euh... te, vas-tu te trouver du temps pour ça?
2: Euh, Frosthaven, pas tout de suite là. Un projet long terme, c'est un gros jeu. Là, fait y a juste le temps de le préparer et tout. J'en ai pour euh, quasiment deux jours à, à dépuncher tout ça et à classer tout ça. Là, fait éventuellement oui, mais pour le moment là, c'est, c'est pas possible pour moi. Là.
0: En effet, ça doit tu dois être occupé parlant de ça. C'est quoi la suite pour euh, Maxime Tardif? Est-ce qu'il y a un autre jeu euh, qui est en train de, de se faire concocter ou euh, tu prends ça pour Oui Oui, ben
2: j'ai c'est sûr j'ai plusieurs idées en tête là, de, de jeux. Il n'y a rien de précis encore ou rien de défini. Euh, fait que je, j'ai comme but probablement toujours garder des jeux sur le thème de la nature, l'écologie, parce que j'aime vraiment, j'aime vraiment ça beaucoup. Mais euh, qu'est-ce que je vais faire précisément, l'avenir nous le dira. C'est, sûr, c'est certain que j'ai déjà commencé à travailler euh, un peu sur des extensions euh, pour eux, puis, là, parce que le, le, pro, le projet vraiment... Euh, Pogné beaucoup lever beaucoup fait que probablement faire des extensions pour ce jeu-là aussi dans
0: l'avenir. Ouais. Maxime Tardif, je te remercie de nous avoir parlé, merci de ton temps, merci de ton jeu. Aussi on est super content de l'avoir ici puis euh, ben écoute, meilleures des chances pour la suite. Je te souhaite un top 100 BGG.
2: Ah, ben ce serait super, puis merci beaucoup de, de l'invitation. Là. c'est le fun de, d'avoir pu
0: vous jaser et de partager tout ça avec vous. C'était notre entrevue avec Maxime Tardif, un type particulièrement sympathique.
1: Tout à fait, Al. Puis, bien que ce n'était pas encore sorti au moment de l'entrevue, on vous annonce que la version française de Earth est maintenant disponible dans vos marchands de jeux préférés. Donc, si jamais vous voulez essayer ça...
0: J'ai fait une petite vérification avant de rentrer en ongles. Quand on a parlé à Alexandre la semaine passée, euh, il était autour de position 450. Sur BGG. Sur BGG. Très bien. Ce matin, on
1: est 358e. Donc, ça continue de monter, ça là, c'est, continue pas de monter encore.
0: c'est pas mort c'est pas mort. Il est un petit peu moins haut dans le hotness, par exemple. Là. Fait que, bon, mon avis, va plafonner euh, autour de top 100. Bon, on lui saute un top 100, c'est, ça serait merveilleux. Puis, bien, vous avez entendu en primeur à Ludo Radio que Maxime a l'intention de faire des extensions à son jeu. Donc, on va garder l'œil ouvert pour ça. En effet. C'est maintenant l'heure de nos coups de cœur de la semaine. Alors, Alex, en deux minutes, ton coup de cœur, s'il te plaît.
1: Ben moi, mon coup de cœur, ça va être un revenant. Ça euh, Pas de deux voyons. Quoi que ce aussi, c'est fun. Fantasy Realms, j'ai déjà parlé comme coup de cœur, mais cette fois-ci, j'ai la version Deluxe. Et les grosses différences, c'est qu'on joue avec huit cartes au lieu de sept. Il y a trois suites ou familles de cartes de plus, dont les morts vivants, les bâtiments et les, euh, les étrangers, les gens qui viennent de d'autres plans d'ex- d'existence. Puis, il y a les objets curse, des objets maudits, que tu peux t'approprier et utiliser ou ne pas utiliser qui vont te donner des pouvoirs intéressants mais te punir à la fin avec des points négatifs. Ça rajoute une mécanique de plus à la game puis la huitième carte permet de prévoir des stratégies plus importantes comme avec le Gem of Order où on peut maintenant avoir sept cartes en ligne puis une tout seule plus loin ailleurs. En
0: fait, le Gem of Order, c'était euh, ce qui m'a tué
1: hier <rire> dans ma partie de, de Fantasy Realm. Um... Ça monte un peu son rating, il passe de 7.5 à 7.9 avec l'extension. C'est un peu euh, plus long comme partie? Ou euh... Euh, oui, un petit peu, mais vraiment pas grand-chose. Son crunch augmente de 1,75 à 1,89. Okay. C'est très, très, très similaire. Okay. Encore deux à six joueurs. Toi,
0: cette semaine, mon coup de cœur, c'est Root. Un jeu de, de guerre asymétrique où, euh, dans le fond, on, on incarne des petits animaux et qui euh, veulent prendre le contrôle d'une forêt et qui se tapent joyeusement dans la figure. J'ai beaucoup dans les wargames de ce vous allez dire oh, « une normal? Ben, » mais <rire> ça donne comme ça, c'est pas un style parti que je, je, j'apprécie plus que ça, mais ben, je suis rendu, mes... ben oui. Oui. rendu là dans mes, dans mes découvertes aussi. Ce que j'aime beaucoup de route' c'est c'est extrêmement symétrique. Euh, chaque personne a sa façon de
1: faire des points. Et même sa façon de gagner, complètement. Et sa façon
0: de gagner, qui est complètement ben, à part le fait qu'on gagne à 30 points. Euh, mais c'est ça, vous allez avoir des factions euh, très flexibles, des factions absolument inflexibles, euh, des fois même à la limite de la frustration, ou ah, puis je euh, pense spécialement aux, aux oiseaux, là, où est-ce que... Tu dois faire les choses dans une séquence, mais si tu pas capable de les faire, ben, le gouvernement s'écroule. <rire> fait qu'on recommence, on se crée une nouvelle séquence, et si ça fonctionne pas, le gouvernement s'écroule. Et généralement, ben, c'est la fin de la partie pour les corbeaux, s'ils n'ont pas été capables de mener ça. Euh, ceci étant qu'on est capable de maintenir la cadence, c'est euh, une faction qui est difficilement arrêtable.
1: Là. OK. Mais c'est intéressant. Il
0: euh, faudra petit... en parler
1: plus, c'est ce quand même assez compliqué ça. Oui, effectivement. Puis
0: on l'a au club en plus ce jeu-là. Puis je trouve qu'il est pas assez loué pour sa, sa valeur. Mais c'est sûr que c'est une grosse partie. C'est à peu près, c'est au minimum 1h30. Ça peut facilement se prolonger à 3h en fonction des joueurs. C'est un 8,1 sur BGG avec un crunch de, point... de 3,76 et il est 28e overall. Il a perdu quelques plumes récemment. Il était beaucoup plus haut que ça là, au début de l'année. Pour ce jeu-là aussi,
1: on a des extensions qui existent, n'est-ce pas?
0: Ben, Nous, on a le jeu de base avec l'extension Riverfold qui permet de jouer à six joueurs. Euh, Puis quand on joue à plusieurs joueurs, il y a un un concept qui s'appelle le « reach » et on doit faire une certaine... Notre faction vaut un certain nombre de points, puis en additionnant toutes les factions, on doit arriver à un certain nombre pour respecter l'équilibre de la la partie. On ne peut pas nécessairement prendre toutes les factions qu'on veut. Euh, ça va souvent être des, des, séparant des factions conquérantes puis des factions partisanes. Les factions okay. partisanes font plus du, euh, de, la, de, la, de la gagaire, de la, de de des, de la guérilla, tandis que les factions conquérantes, ben, là, on parle plus là, de conquête, de, de prise d'espace. Okay.
1: pour être sûr que ce ne soit pas tout le monde qui gagne avec les mêmes objectifs Exactement. pour pas que ce soit impossible. Exactement. C'est intéressant. Bon, ben, je pense qu'on est rendu à notre dernier segment d'émission. Hein? Ben oui, la mauvaise nouvelle. nouvelles? Ben, ce segment d'émission extraordinaire avec une entrevue sera probablement euh, pas le cas la semaine prochaine et on a fini pour aujourd'hui. Et oui, effectivement, on vous revoit la semaine
0: prochaine avec un nouveau jeu sur la table. Oui, on aura d'ici, quelque chose fois-là. D'ici là, bonne semaine tout le monde.